0: noite, amém? Como é bom louvar ao Senhor, amém? Como eu me alegro em poder abrir a minha boca, falar as maravilhas desse Deus. Você se alegra com isso? Amém. Você crê que um louvor verdadeiro, ele tem poder? Amém? Amém. Você crê que quando louvamos a Deus, a esse Deus Altíssimo que nós declaramos aqui nessa noite, coisas extraordinárias acontecem? Amém? Então eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16, a gente vai ler aí o versículo 25 e 26. Amém? Vamos ficar de pé para você aquecer um pouquinho mais? Eu sei que você ficou de pé aí uma meia hora, mas... São dois versículos apenas, amém? Atos 16, 25. Diz assim, a minha versão aqui vai estar um pouco diferente de vocês, mas... É... A mensagem é a mesma, amém? Diz assim, ó. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e faziam o quê? Cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Amém? Vamos ficar por aqui. Pai querido e santo, bendito és, Pai. Louvado e engrandecido é o teu santo nome. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de mais uma vez neste domingo estar na Tua casa para Te louvar, para Te cultuar, para ouvir, Senhor, a Palavra. Que possamos, Senhor, ouvir, entender e principalmente, Pai, praticar aquilo que o Senhor tem nos dado. Ser conosco nessa noite, Pai, que possamos sair daqui transformados, diferentes, que possamos sair daqui alegres, felizes, Senhor, porque Tu és o Deus que nos alegra, o Deus que alegra o nosso coração. Obrigado, Senhor. Fala conosco, me use nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Antes da gente entender aqui por que, que Paulo e Silas estavam numa prisão, eu preciso que você volte alguns versículos nesse mesmo capítulo, a partir do 16, a gente vai entender o motivo dessa prisão, amém? Diz assim o versículo 16. Certo dia, enquanto íamos a um lugar de oração, e aqui a gente já pode ter um primeiro questionamento, que lugar seria esse? Que lugar eles estavam procurando? Talvez num primeiro momento a gente possa pensar, ah, acho que ele estava procurando um templo, um lugar especial, algum lugar onde ele pudesse estar reunido com seus irmãos para orar. Mas se você for na parte A do versículo 13, diz assim, ó no sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Então a gente vê aqui que eles foram... Buscaram um lugar de oração e esse lugar que eles escolheram era a margem de um rio. Um rio que ficava na cidade de Filipos, uma importante região da Macedônia e colônia, da Roman R da colônia romana. Amém? E aí eu queria que você já percebesse a primeira aplicação aqui. Não importa o local onde você está faça dele um lugar de oração. Amém? Então, não importa o lugar onde você está, faça dele um lugar de oração. Certamente, Deus irá te usar e vidas serão transformadas ali. Amém? A gente vai ver que nesse lugar, uma jovem chamada Lídia, da cidade de Tiatira, estava... Ouvindo o que Paulo e Silas falavam, e ela foi sacudida pelo Senhor. E aquela, aquelas palavras entraram no seu coração, ela entendeu, aceitou, e o resultado disso foi o seu batismo e o batismo de toda a sua família. Então, meu irmão e minha irmã, onde você estiver, faça desse lugar um lugar de oração. porque Vidas serão transformadas. Você crê nisso? Amém. Temos que crer e praticar. É mais fácil a gente, às vezes, criticar, murmurar, reclamar, mas o que Deus quer de nós é que nós falemos das maravilhas dEle, que nós testemunhemos o que Ele fez por nós nas nossas vidas, em cada um de nós, certamente, temos motivos e razões de sobra para falar desse Deus, o quanto ele transformou a nossa vida. Amém? No versículo, continuando esse capítulo, ele diz assim, ó, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Quando eles foram ir procurar aquele lugar de oração, eles encontraram aqui uma jovem possuída, uma escrava, que predizia o futuro. Com suas adivinhações, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Amém? E aí você começa a pensar, que vida triste dessa mulher. Ela era escrava do diabo e escrava dos homens. Ela precisava urgentemente da ajuda de Deus, da libertação dessa possessão maligna. Da mesma forma daqueles homens que vivem uma vida sem Deus. Aqueles homens que vivem uma vida sem Deus, aqueles homens que vivem nesse mundo sem Deus, precisam de um encontro com Ele. Precisam ser libertos de todo mal. Igual essa jovem. Ela precisava ser liberta. Ela se achava, talvez, livre, porque... talvez não, não devesse favor a ninguém, mas ela era escrava do diabo. Ela, faz, ela era possuída, se você ler essa história, ela era possuída e a partir desse momento, ela adivinhava as coisas e com isso os seus donos ganhavam dinheiro, porque usavam essa possessão para que ela adivinhasse as coisas e aquele, aquilo que ela fazia era pago e muito bem pago mas ela era escrava do diabo e desses homens. O diabo possuía sua mente, possuía seu corpo, e ela era influenciada por esses demônios, por esse espírito maligno. E seus senhores se aproveitavam e ganhavam dinheiro com isso. Mas nenhuma dessas coisas deixou que ela reconhecesse quem eram aqueles homens? Que Aqueles homens que estavam ali falando, orando, falando do Deus, testemunhando do Deus Todo-Poderoso, eram diferentes. Eles tinham algo especial. Olha, no versículo 17, ela seguia Paulo gritando, estes homens são servos de Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Olha o que, que Paulo e Silas faziam. Eles anunciavam na beira daquele rio como aqueles, aquele povo poderia ser salvo. Ou seja, eles pregavam o evangelho, falavam do Senhor, falavam do que Deus tinha feito na vida de cada um deles. E esse, essa mulher possuída, escrava, testemunhava isso. Ela testemunhava isso, ela reconhecia. Só que o fato dela reconhecer que Deus é Altíssimo e somente através dele podemos ser salvos, não era suficiente para a vida dela. E Paulo se sentia indignado com isso, porque aquilo que ela falava não era o que ela vivia. Aquilo que ela falava ao longo de alguns dias ali, que eles passaram na cidade, não era o que ela vivia. E Paulo, indignado, o que, que ele faz? Diz assim no versículo 18. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao Espírito dentro da jovem, eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela, e no mesmo instante o Espírito a deixou. Ou seja, Paulo não falou na força do seu braço, não falou porque ele se achava o melhor do que aquela mulher, ele não falou simplesmente por falar. Ele falou no nome de Jesus Cristo, que aquele espírito que estava nela saísse. E o milagre aconteceu. Aquela jovem foi liberta daquele espírito maligno. Não tenha medo de abrir a sua boca e falar desse Deus maravilhoso. Não tenha medo de abrir a sua boca e declarar que Ele é Todo-Poderoso, que Ele é o único que pode tirar o espírito maligno de alguma pessoa, que Ele é o único que pode nos libertar, nos salvar. Nós cantamos aqui vários louvores que falam disso, que falam desse Deus Todo-Poderoso, um Deus, como a própria jovem disse, Altíssimo, um Deus que é Altíssimo, Ele está nos mais altos céus, é o Deus a quem nós servimos. É o Deus que nos ama. É o Deus que te ama. Você crê nisso? Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que não tem limites. Como eu disse, um Deus que faz extraordinários. Paulo ordenou em nome de Jesus que o espírito maligno que atuava naquela mulher a deixasse imediatamente. E isso aconteceu. Como eu disse, não porque Paulo era o cara, mas porque ele reconheceu suas limitações e agiu em nome de Jesus, o mesmo Jesus que transformou a sua vida, a vida de Paulo, quem conhece a história dele sabe quem ele era, o que ele fazia, mas a partir do momento que ele teve um encontro com esse Jesus, a sua vida foi completamente transformada, a sua vida foi completamente mudada, talvez ele pensou assim, essa mulher também pode ter a sua vida transformada. Essa mulher também pode ser diferente hoje. Basta ela ter o um encontro com Deus. Amém? E foi isso que ele fez. Ele pediu em nome de Jesus que aquele Espírito a deixasse. Quando temos um encontro real com Cristo, nunca mais somos os mesmos. Nunca mais somos os mesmos. Paulo já não era mais o mesmo. Aquela mulher já não era mais a mesma. Eu e você, já não somos mais os mesmos, amém? É impossível, quando temos um encontro real com Deus, não sermos transformados. Mas isso não quer dizer que a partir desse momento, toda a nossa vida será um jardim de primavera, com flores cheirosas, tudo vai bem, tudo vai perfeito, não. Você vai ver que essa atitude de Paulo, ela trouxe consequências, ela trouxe sofrimento, dor para a vida dele e das pessoas que estavam com ele. Olha o que aconteceu no versículo 19, logo após ele ter expulsado o demônio da vida daquela jovem. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. E aí o que, que eles disseram? Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, sempre vai aparecer uma galera do Oba-Oba, do né? Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Olha a consequência dessa ação de Paulo e Silas. Eles foram tratados como assassinos, como, como se tivesse cometido um crime inafiançável, um crime daquele do mais perigoso possível. Eles apanharam, foram lançados na prisão e o carcereiro recebeu, olha, coloca lá no fundão. Lá no, no lugar onde eles, para escapar, tem que passar, sei lá, umas 50 portas, uma meia dúzia de guarda, deixa ele... E, ó, para ter certeza, amarra os pés deles. Estes homens, eles foram julgados e condenados porque fizeram um bem àquela mulher. Aqueles homens estavam... Os donos dessa, dessa mulher estavam cegos pela ganância. E não reconheceram que... Um milagre tinha acontecido ali. Aquela mulher agora não, não, não estava mais possuída por espírito maligno. Mas isso não é o que eles queriam. Porque a sua fonte de renda agora havia cessado. Não deixe de fazer o que Deus te ordenou, o que Deus colocou no seu coração por causa das consequências. Às vezes a gente... Até imagina, pensa o que pode acontecer e aí a gente não dá um passo à frente. A gente recua, a gente encolhe. Não deixe de fazer o que Deus te ordenou fazer. Obedeça e creia que no final da jornada, cada segundo valerá a pena. Cada segundo valerá a pena. Eu creio que Paulo... Ele sabia as consequências dessa atitude. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo poderia gerar um problemão para ele. Mas ele não deixou de fazer. Ele fez. E nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos entender que nós somos guiados pelo Senhor e como filhos obedientes nós fazemos não a nossa vontade, nós fazemos aquilo que agrada ao Pai. Amém? E veja como que Deus trabalha, né? Como Deus usa situações para que nós sejamos bênçãos na vida de outras pessoas. Se você parou para prestar atenção, nesse, nesse, nessa história aqui, Paulo e Silas já tinham transformado a vida de duas, pelo menos de duas mulheres. A Lídia que a gente falou, e a sua família, e agora dessa escrava. Só que, acho que Deus falou assim, não, não tem mais alguém aí que você vai abençoar. Vamos lá, só que ele não está aqui, ele está num lugar que você só pode chegar lá se você fizer algum por merecer. Então ele foi lançado lá na prisão. No versículo 25, que foi o texto que a gente leu, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Você já parou para imaginar que eles estavam amarrados, eles estavam presos com dores, que eu, eu, eu creio que ninguém tratou daqueles ferimentos, e eles oravam e cantavam hinos ao Deus. Eles estavam fazendo a mesma coisa que eles estavam fazendo à beira do rio, a mesma coisa que eles estavam fazendo desde quando chegaram à cidade. Eles cantavam e oravam hinos ao Senhor. Isso é uma marca de um verdadeiro adorador. Ele não deixa de louvar a Deus em nenhuma circunstância. Ele transforma, como a gente viu, qualquer local em um local de oração, um local de adoração. Independente das circunstâncias, ele abre a sua boca, ele adora o Deus a quem ele serve. Sejam momentos favoráveis ou desfavoráveis. Ele ora e canta hinos ao Senhor. Esses homens tinham acabado de sofrer açoites. E como eu disse, com certeza seus corpos estavam doloridos. Seus corpos estavam um bagaço. Às vezes a gente chega, né? Igual a gente estava conversando mais cedo. Culto de quarta-feira, você vem naquela correria, não né? sei o que, você fala, ah, estou muito cansado para ir à casa do Senhor. Olha só, Paulo e Silas estavam amarrados, presos, mas não deixaram de cultuar esse Deus, não deixaram de adorar esse Deus. Eles tinham essa necessidade, que nós tenhamos essa necessidade, esse desejo. Ou melhor, um coração grato, agradecido a Deus pelo que Ele fez por nós. Porque parece muito sofrimento aqui de Paulo e Silas, mas creia, Jesus sofreu muito mais. Jesus sofreu muito mais do que isso. Além dessas, todo esse castigo no seu corpo, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas iniquidades e com certeza isso pesava muito mais do que Paulo e Silas estavam sofrendo aqui. Amém? E muito menos a gente. Então, meu irmão, não ache que a sua vida é difícil, não ache que o que você está fazendo é demais, não. Sempre podemos fazer mais, sempre podemos ir e dar um passo além. Esses homens tinham acabado de passar por uma situação muito difícil, mas a fé deles continuava inabalável. Eles sabiam que o mesmo Deus que tinha salvado as suas almas, era o mesmo Deus que estava cuidando de tudo. Mesmo que, aquele, que aquela situação parecesse o fim, mas Deus estava cuidando deles. Amém? E olha, se você prestar atenção, no finalzinho desse versículo diz assim, e os outros presos ouviam. Essa atitude deles chamou a atenção daqueles que estavam presos ali. Daqueles homens que provavelmente tinham cometido ou agido de forma contra a lei e tinham motivos para estar ali. E aquela oração, aqueles hinos, chamaram a atenção desses homens que estavam ouvindo, eles estavam ouvindo aquelas orações e aqueles louvores. Talvez, eles nunca tiveram a oportunidade de ouvir falar desse Deus que Paulo e Silas estavam cantando. Talvez, eles nunca tivessem tido a oportunidade de ver o quanto aqueles homens realmente amavam e tinham fé naquele Deus que eles serviam. O fato é que Deus estava naquele lugar. Onde estão dois ou três reunidos em seu nome, ali Ele está. Paulo e Silas, dois cantando, Deus estava ali, amém? Assim como Ele está aqui. Vocês creem nisso? Amém. E aí, o que aconteceu? Versículo 26. De repente houve um forte terremoto, na tua bíblia está escrito terremoto? Beleza, um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos, no mesmo instante todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Aonde você já ouviu uma história de que o terremoto acontece a ponto de balançar uma estrutura e só abrir porta e abrir corrente? <risos> Ou cairia tudo na cabeça de todo mundo, mas não, o terremoto ele foi específico, ele foi suficiente para vibrar na mesma frequência para abrir as portas e a corrente de quem estava correntado. Esse Deus é um Deus que faz extraordinário, amém? Aonde há louvor e adoração verdadeiros, os alicerces são sacudidos, as correntes se abrem, amém? Há libertação, há milagre, um terremoto, ele geralmente ele traz destruição, geralmente ele traz prejuízo, morte, mas esse terremoto aqui não, ele trouxe libertação para aqueles homens, ele trouxe talvez alegria para uns, para outros, mas ele, o, o fato é que aquele terremoto, ele, ele, ele fez algo extraordinário na vida, daquela, naquela, naquela, naquela prisão, naquele lugar. E aí, olha, o que, que, olha outro milagre. No 27 diz assim, ó. Quando o carcereiro acordou, esse homem devia ter um sono muito profundo, porque tem um terremoto e ele não acorda. Quando o carcereiro acordou, aí quando ele acordou é que ele viu que as portas da prisão estavam escancaradas. E aí ele imaginou, caramba, fugiu todo mundo. Os prisioneiros haviam escapado. Aí o que, que ele pensou? Puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou, não se mate. Estamos todos aqui. Todos. mesmo qual é o preso que na primeira oportunidade não cai embora? é o preso que na primeira oportunidade ele não vai correr e fugir? Mas você já parou para pensar por que, que eles não fugiram? O que, que a gente leu lá no, no primeiro versículo? Eles estavam o quê? Ouvindo. Eles preferiram ficar ali ouvindo aquelas palavras, ouvindo aqueles hinos, do que fugir. Deus já estava transformando a vida daqueles homens, a ponto de que eles tiveram a oportunidade de ó, se mandar, mas não fugiram, preferiram ficar ali. Outro milagre. Olha quantos milagres, quanto Deus trabalhou nesse, nessa história aqui. A verdade é que tudo isso aconteceu porque era um plano de Deus para a salvação. Daqueles homens, e se você continuar lendo essa história, nos versículos que seguem, aconteceu a mesma coisa na vida do carcereiro que aconteceu na vida de Lídia que estava lá na, 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 ouvindo Paulo e Silas no Rio. Ele creu no nome do Senhor, ele foi batizado, ele foi e batizou toda a sua família também e toda aquela casa foi salva. E houve grande alegria naquele lugar. Amém? Então, esses momentos difíceis que Paulo e Silas passaram, serviram para que vidas fossem alcançadas, para que vidas tivessem a oportunidade de ouvir louvores, orações, testemunhos, que trouxeram transformação na vida de cada um deles. E aquela transformação foi tão profunda que contagiou a sua família, contagiou os seus parentes e todos foram salvos. Todos foram salvos. E aí a gente pode trazer algumas aplicações para a gente aqui já para fechar. Todos nós que estamos aqui, podemos estar passando por momentos difíceis, passando por momentos talvez dolorosos, mas o fato é que não podemos de deixar de louvar e adorar a Deus. Não podemos deixar de adorar a Deus. Por mais difíceis que as coisas estejam, por mais complicadas que as coisas estejam, são nesses momentos de dificuldade, são nesses momentos que a gente precisa clamar mais alto Falar mais alto, entoar louvores mais alto, para que não só a nossa vida, mas a vida daqueles que estão ao nosso redor sejam transformadas. Com certeza, são nesses momentos que nós estaremos mais sensíveis à voz de Deus, mais sensíveis ao que Ele tem para nos falar. E a gente vai alcançar a vitória. Através, outro ponto, através do nosso louvor e adoração, como eu disse, vidas podem ser alcançadas e transformadas. Sejam elas, talvez aqui, num lugar mais, mais calmo, mais tranquilo, igual foi na beira do rio, mas talvez seja num lugar que você nunca imagine, talvez seja num lugar que você nunca pensou estar. Talvez seja em meio... Há um terremoto, talvez seja em meio a um problema que você esteja passando. O fato é que esses milagres aconteceram porque Deus é o Senhor Altíssimo. Porque Deus é o Senhor Altíssimo, como aquela jovem demoniada disse e reconheceu. Deus é o Senhor Altíssimo e Ele está em todos os lugares. Amém? Se alegre, se alegre. E viva cada dia, cada manhã, o extraordinário de Deus. Amém? Viva cada manhã o extraordinário de Deus. Não, não deixe de louvar, não deixe de adorar, não deixe de exercer a sua fé como cristão. Não deixe de falar, declarar desse, desse Deus poderoso, desse Deus que faz essas coisas inexplicáveis. A gente conta aqui, lê, mas isso deve ter sido algo assim tremendo. Você está ali, você, a, imagina o quanto a fé de Paulo e de Silas foi aumentada. Aquilo que aconteceu na vida deles serviu para que a sua fé fosse mais fortalecida. Mais fortalecida. Porque ele viu, olha, independente da situação... Eu creio nesse Deus, eu amo esse Senhor e eu vou continuar louvando, eu vou continuar clamando, eu vou continuar pedindo, eu vou continuar sendo cristão, independente do lugar. Às vezes a gente, em cada lugar que a gente está, a gente se comporta de uma maneira. Mas Paulo e Silas Aquiles não, eram cristãos, no lugar de paz e no lugar de tribulação. Eles estavam ali exercendo a sua fé. Então, viva! Viva cada manhã, quando você acordar amanhã, quando você se levantar, Senhor, obrigado, porque eu estou vendo esse sol, eu estou vendo esse dia nascer, que o meu dia seja um dia frutífero, que eu produza para ti, e através do meu testemunho, vidas sejam alcançadas e transformadas, através do meu louvor, e nós vimos aqui que louvor são declarações a esse Deus poderoso, são poesias a esse Deus poderoso, são atitudes que nós fazemos que engrandecem a esse Senhor. Amém? Então, viva isso. Viva isso. Sabe por quê? Ele é um Deus, Ele é um Deus que nos surpreende, Ele é um Deus que nos surpreende e nos ensina que precisamos confiar nele, mesmo, vamos subir a música? Mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente não entenda, mas creia, ele fará o sol brilhar no outro dia. Amém?